0: Goeie dag lieve luisteraar Ons het uh, verlede keer gesels by twee kronieke Die uh, 17e hoogstuk en die 18e hoogstuk En toe het ek vir jou gesê, daar is twee tonele, wat ek so bykie met jou bespreek het, of twee episodes, denk ek het, ek het genoem verlede keer. Die eerste het gehandel daar van hoogstuk 17 van die tweede vers af, die regering van koning Joosefat, waar ons dit so'n prentje gekry het, hoe hy aanvankelijk die heren gedien het en in groot getrouheid alles gedoen het. Die tweede skyfie, of die prentje, of die episode waarby ek stilgestaan het, het ons gekry in die 18 achttiende hoogstuk, wat vir ons vertel het van Joosefat, wat gaan vig het, saam met die Goddelose koning Agab tegen die Arameers. En ek het toe al vir jou vertel, uiteindelik in die geskiednis gaan dit baie slechte gevolge hee vir die geskiednis van die Zuid-Rei-Juda. Maar nou vir wil ek die derde en die vierde tonele of episodes soe bietje uitleg en ek gaan het oorsichtelik doen, want dit is eindelik een heel lang gedeelte wat ek my jou wil bespreek. Twee kronieke, 19 van die vierde vers tot die eerste vers van hoogstuk 21. En die Eerst sê ene wat ek vandag wil doen, dit wil sê, dit is die derde episode, waar ons die interessante gebeurtenis krij, en dit word beskrywe hier van die vierde vers af in Oesek 19, hoe dat Jozef die rechtspraak in die land gereel het. Nou kom ons gesêl so'n bietje daar oor eerst die achtergrond. Uh, in hierdie verse sal jy sien, Jozef had reageer anders op Godse terechtwijsing, as wat sy pa Asa gereageer het, toe een profeet met hom kom praat het. Jozef had spits om te meer daarop toe, om sy volk gehoorzaam te maak aan die Heere. Hy het ook die mense aangestel om hulle te help met rechtspluchte en veral by name die rechtspraak, hier in 2 Kronieke van die 19e hoofstuk af die 4e vers. Daar was in daardie tydes rechtshove in die verskillende stede van Juda en ook natuurlijk in Jeruzalem. Uit die Levite en die priesters en die familiehoofde het Jozef nou rechters aangestel, Sommige oor godsdienst en sommige oor, wat in ons gedeelte genoem word, sake van die koning, dit wil sê, die burgerlijke sake, maar interessant, hy plaas een baie hoë premie op die integriteit van die mense, wat hy aanstel. Nou, dit is natuurlijk belangrijk, dat mense wat die rechtspraak moet beoefen, en al, vooral moet uitspraak gegeen oor dinge, dit moet mense van hoë integriteit wees. En is my baie interessant, dat ons dit hier in die Bijbel lees, dat Jozef had baie moeite daarmee gedoen het, spesifiek. Mozes, sal jy nog onthou, het ook manne wat bekwaam en getrouw en eerlik was, om hom in die rechtspraak te help. Gaan kyk maar weer ek keertje in Exodus 18 vers 21. Josef had het nou ook allemaal wat aangestel is, gewaarski dat hulle voor God verantwoording moet doen, vir die manier waarop hulle oorzake sou beslis. Nou kom ons kyk so'n bietje na die tekst self, en ek lees hier by 2 Kronieke, die 19e by vers 4. Naar het Jozef had een tyd lang in Jerusalem geblei het, het hy weer ek keer sy mens in bezoek, van Berseba af van die suide, in die Evraamsberge, daar in die Noorde, en die volk laat terugkom na die Heere toe, die God van hulle voorvaders. Jy sien, dat Jozefat, anders as Asa sy pa, die profeet Jehu sy vermaning ter harte geneem het, blyk juis uit hierdie nieuwe hervormingspoging van hom. En in ansluiting, wat hy alrees van tevore onderneem het, doen die koning nou ook selfs een ander ding. Hy onderneem 'n reis door sy jylle gebied, van die grense ondertussen jyl wat uitgebreid het, maar ek gaan nou er nie daarop in nie. Luister na vers 5 en vers 6. Van stad tot stad en al die vestingsdede van Juda het die rechters in die land aangestel en vir die opdracht gegee. Let goed op wat jylle doen, want jylle oefen die rechtspraak uit nie vir mense nie, maar vir die Heere. Die verantwoordelikheid vir die reg, rus op jylle. Hy sien, liewe luisteraar, om reg en gerechtigheid te bring binnen die bereik van elke lid van die volk van die here. stel Jozef het ooral rechters aan, lees ons, en terselle tyd lee hy 'n baie, baie belangrike rechtsbeginsel neer. Die rechters oefen die rechtspraak uit onder mense, maar nie vir die mense nie. Dit doen hulle, sê hy, vir die Heere, door wie hulle verantwoordelik gehou word vir die recht. En dan die sevende versie. Mag die vrees vir die Heere jylle byblij. Wees versichtig en doen jylle plig. By die Heere ons God is daar nie onrecht en bevoordeling en korruptie nie. Ek wil amper sê in ons tyd wees ek ons kon hierdie ding net so toegepas het. Ons nou onthou in oud-Israel het ons natuurlijke theokrasie. Maar ek dink lieve luisteraars hier kom a baie baie belangrike rechtsbeginsel na vore. Ek wil het vir lees. 2 kronieke 19 by vers 7 Mag die vrees van die Heere vir julle baie bly, wees versichtig en doen julle plig, hy is bes om die rechterse praat, by die Heere ons God is daar nie onrecht nie, en daar is ook die bevoordeling nie, en daar is ook nie korruptie nie. Met anner woorde, in hulle rechtspraak is die rechters die verteenwoordigers van die Heere, en daarom moet hulle sy beginsel van rechtspraak eerbiedig. Dit kan hulle natuurlijk net doen, want hulle ons sag en eerbied vir die Heere het. En daar, denk ek, is soms een probleem ook in ons tyd. Die rechtspraak, luisteraar, moet dus steeds die toets van Godse geopenbaarde wil aan die gelovige Skandio staan, en dit moet konsekwent toegepas word. En waar het nie gebeur nie, staan daar, is daar onrecht. Ook bevoordeling en korruptie dan in. Vooral is daar omkoopgeld in die spel kom. Daar was miskien iets daarvan of gevaar daarvoor as een mens kyk na die tiende versie. Maar kom ek lees eers verder by vers 8. Ook in Jerusalem het Jozef had persone aangestel vir die rechtspraak van die Heere en vir die beslechting van dinge tussen inwoners van die stad. Die rechters is aangestel uit die leviete en die priesters en die familiehoofde van Israël. Nou, het is belangrijk dat ons hier lees, in daar die opzet van destijds, in Jerusalem, met andere woorde in die hoofdstad, ook daar by die tempel, daar kom drie groepe in aanmerking vir die aanstelling as rechters, leviete, en priesters, en dan ook familiehoofde. Vers 9 sê, Koning Jozef had het hulle beveel, julle moet die opdracht uitvoer in eerbied vir die Heere, in trouw, en in volkome onpartijdigheid. Hy sê die selfde beginsel, wat hy net neergeleid het in vers 7, uh, nog een keer, net in ander woorde, omdat hy dit so hoog aanslaan. Maar hy sien ook hier, aan hierdie rechters, word hoge eise gestel. Hy moet optree, in eerbied vir die Heere sê hy, in trou, dit wil sê, met konsekwente toepassing van die reg, en, voeg hy by, in volkome onpartijdigheid, met ander woorde ongeacht, wie voor hulle as rechters verskyn. Vers 10 sê hy In elke saak wat jylle voorgelee word door jylle volksgenote wat oor hulle in die stede woon, of het nou gaan om doodslag, of om oortreding van die wet, die gebod, die voorschrift en die bepalings, moet jylle jylle volksgenote behoorlik waarski dat hulle nie skuldig moet maak aan die misdaad tegen die here en daar door die toren van die Heere oor jylle en oor hulle laat kom nie. As jylle dit so doen, sal jylle nie jylle self skuldig maak aan n misdaad tegen die Heere nie. Met anner woorde, in wat er saak ook al, maar nog volksgenoot, nog rechter, mag om skuldig gemaakt aan een misdaad tegen die Heere. Want onthou, liewe luisteraar, uiteindelik is die Heere die finale rechter. By hom en in hom centreer alle gesag. Daarom sê vir die mense, Julle moet julle voor die Heere so gedra, dat julle die toets kan slaag. Die elfte versie wil ek ook lees. Die hoge priester, Amaria, is die hoogste gesag oor julle, vir alle sake van die Heere. Met ander woorde, hier sien ons weer, dat die gesag centreer op daar die van die geschiedenis, in die verteenwoordiger van God onder hulle, met ander woorde, die hoge priester van tevore het ek het al verduidelik, ek wil het een kort opmerking daar oor maak, luisteraar, die Heere was die hoof van die theokratische staat van Israel destijds, vandag is het nou nie meer so nie, maar destijds uh, was het so en daarom, beroep die koning wat die rechtsstelsel moet orden in die land, namelijk Jozefat, bepaal hy dit baie duidelik waar die gesag eindelijk centreer. En nou het ek vir jou gesê, daar is nog een prankie uh, wat vir ons geteken word in die gedeelte en dit is die ene waarbij ek nou wil staan en ek het uh, vandagse program eindelijk daarna vernoem Die vreemdste Oorlog Ooit Een mens krij dit hier in 2 Kronieke 20 En lieve luisteraar, ek wonder of julle dit al ooit in die Bijbel raak gelees het Ek gaan dit so n bykie met hulle bespreek, want dit is een baie, baie interessante verhaal wat ons hier krijg Ek gaan dan ook sommig van die tekste lees en na ander gaan ek net verwijs terwille van die tyd. Die vreemste oorlog ooit. Jy sal moos onthou. Jozef was hy baie vroom koning en hy het baie goed geregeerd daar in Jerusalem, maar op een dag. Ons bereken daar die datum so rondom die jaar 850 voor Christus. Het hy menslik gesproke, een van die dom dinge gedoen. Misschien een van die heel domste wat ek in die Bijbel lees. Menslik geoordeel, sê ek. Die situasie is eenvoudig. Die eerste vers vertel vir ons uh, daarvan later die Moabite en die Ammonite en saam met hulle, julle groep met Unite, een veldtocht teen Jozefat begin. Nou luisteraas, hierdie kleine volke het nou een koalitie gevormd teen Juda en het bestaan hofsakelijk uit Moabite en Ammonite. Die tweede vers sê dat die koning Jozefat het die bericht gekry, een groot menigte, van oor kan die dooie sê af, met ander woorde, skynbare die inval onopgemerk plaas gevind, want onthou die koning is in Jerusalem, waar hy nou die bericht kry, die vijand is uit die oeste, van ander kan die dooie sê af in aantog in die richting van Jerusalem, om die waarheid te sê, hulle sal aan die weste kant, by Engedi, nou die van julle wat hulle in Israel was, sal weet, Engedi is so lekker Uh, vaarswater swemplek, wat onmiddellik net langs die Dweie See, aan die linkerkant, dit wil sê, aan die westkant lee, en die vijand is nou al reeds daar. So kry die koning nou die burg in Jerusalem. Dis in de uh, dit is ook die enigste vaarswaterbron daar langs die Dweie See, luisteraars, en is vastgedrukt eindelijk tussen die voetje van Judea en uh, die Dweie See. Je sal ook onthou, David het ook daar iwers in een grot weggekryf vir Sowel. Maar Jozef had, Lieve luisteraar, was nie opgewonde toe hy die bericht kry nie. Luister na vers 3. Jozef was bang. Hy het by die Heere hulp gesoek. Is het nie wonderlik dat ons dit van hom lees nie? Hy het een vast in die hele Juda uitgeroep. Met ander woorde, hy was bang. Hy het letterlik van angst gebewe. En toe begin Jozef had baie vinnig beweeg. Hy gaan na die Heere toe. Hy stuur boodskappers na al die klein dorpies van Juda om te sê, Julle moet vast. Almal van jylle moet bid, kyk nou vers 3 en 4, en sal jy dit sien. En dan hier in vers 5 tot by vers 12, ek gaan dit nou nie lees nie, jy kan dit maar self lees, ek gee net vir jou oorzicht, want jy sien in die stad self, kom die geloviges dadelijk in die tempel by mekaar. Jozefat gaan self ook na die tempel toe, want hy is voorbidder by uitstek in die teenwoordigheid van die volk. En as jy dit nou zo so lees, dan is daar een paar interessante aspekte, wat daar vore kom. Ek gaan het vir jou noem. Die 6e vers sê vir ons, dat hy gaan bid tot God. Baie belangrik in daarie tyd, waar daar steeds mense was, wat die heren nie gedien het nie. Die tweede ding, let op vers 7, hy erken Godse hand in die geskiednis, en dis toch al een groe ding, wat ons daar raak lees, lewe luisteraar, Ook in ons tyd moet ons die Heerese hand herken in die geskiednis, want hy bring soms vreemde dinge oor ons, om ons daarom toe terug te roep. En daarom vers 9 leer ek het ander belangrike derde ding, dis tot die Heere dat hulle roep in hulle nood. In vers 10 tot 12 lees ek 'n vierde ding, wat sê hy vir die Heere? Hy sê, ons voel ons word onrechtverdig door hierdie mense aangeval, en juist daarom stel ons ons vertrouwe in u, jyre. Nou, lieve luisteraar, ek dink ons het hier een baie belangrike beginsel. Maar jy sien, ons word soms allemaal gevraag om petities te teken. Nou, ek dink nie, daar is op sigself iets verkeerd met petities nie. Maar eindelijk, mag ek het in Engels sê, we have to petition to the Lord. Jy sien, lieve luisteraar, dit is wat hier gebeur. Hierdie mense stel jy een petisie op nie, hylle tree by die Heere in vir hylle land en wat bezig is om te gebeur in hylle land. Ek wil graag vir jou vraag, hoe dikwels tree jy in vir hylle land waar ons woon en waar die Heere vir ons geplaas het? Want dit is ons taak as Christus gelovige mense om dag en nacht by die Heere in te tree. Jy kan het ook gaan lees in Jesaja 54, en ook in Jesaja 62, sal jy dit kry waar die gelovig opgeroep word, om hulle voor die Heere te verootmoedig, te vas te bid, soos ons ook nou vandag in hierdie hoofstuk lees, en hulle voor die Heere te, te ooitmoedig, en daar staan twee, drie keer na rechtdeeltes, moe nie stil bly nie, gaan uit, wees my getaies. Maar goed, as mys vers 13 lees, die hele Juda en hulle afhankelijk is, vrouwens en kinders, het daar voor die Heere gestaan. O, oh, luisteraar, dit moest daarom een geweldige indruk op sy mens gemaakt het, want hulle almal, toe hulle nou sien die, die koning, roep door die Heere, nou soek hulle ook almal die aangesig van die Heere. Luister vers 14, toe kom die geest van die Heere daar in die gemeente oor die Lefiet, jy gesaail, en dan kruis nou jylle klompie name, en ek dink dit moes nog een groter indruk gemaakt het. Die profeet sê basis vir hulle twee dinge. In vers 15, Moe vrees nie, moe bang wees nie, want dis Godse saak. Hy sê met antwoorde vir hulle, kyk oor die golf, waarvoor julle bang is. Kyk na die Heere, en hy sal vir julle sorg, dit is sy saak. In die 17e vers, kry ons iets anders waar hy ook nog vir hulle sê, julle hoef nie te vech nie, julle kan maar net na die oorwinning staan en kyk. Met ander woorde luisteraar, daar leed is ook wel een oproep in, want hulle moet na die slagveld toe gaan, om te sien wat God gaan doen. Kom, ek lees dit by vers 17. Julle hoef nie te vech nie, neem net posiesie in, staan en kyk na die oorwinning van die Heere vir julle. Moe nie vrees nie, Juda en Jeruzalem, Moe bang wees nie. Trek hulle morre tegemoet. Die Heere sal by julle wees. Nou, liewe luisteraar, dit is dus a baie vreemde situasie wat ons hier het. Daar moet ek vir jou gesê, ek heb a dag met jou gesê, oor die vreemdste oorlog ooit. En ons krij dit hier in die Bijbel. Luister na vers 18 en vers 19. Toe kniel Jozefat, want hou hy is die koning, en al die mense van Juda en Jerusalem het voor die Heere gebuig, en hom eer betoon. Daarna het die Levite, en die Kahat, en die Korangroepen opgestaan, en die Heere, die God van Israel, uit volle bors geprys. Dis my duidelik uit die twee tekse, dat hulle allemaal rechtig die Heere op die profeet se woord geneem het. Ons lees by die koning stel die voorbeeld, hy kniel in hy ambid die Heere, en daarna volgt die lofprysing, die lofsangers staan op, en die gejubel en die gejuig voor die Heere begin. Luister na vers 20. Jozef had hulle as die volgende morgen vroeg uit aan die Tekoa woestijn toe. Terwijl die manne vertrek het, Jozef had daar gestaan en hulle toegespreek, luister na my, Juda en in van Jerusalem, stel julle vertrouwe in die Heere julle God, en julle sal staan. Stel julle vertrouwe in sy profete, en dit sal goed gaan met julle die volgende ochend, lees ons, dou voor dag is Jerusalem in rep en roer, wanne jylle leertrek uit in die richting van die woestijn. Terwijl die mannskap by elke een voorbij stap in die Jerusalemers toekyk, hou koning Jozef hat een kort toespraak, van ammel om te hoor, stel jylle vertrouwe in God, sy profete, so sê die koning, en dan gebeur daar iets vreends. Luister na vers 21, Jozefat het met die volk oorleg gepreeg en toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewaarde kleren en die Heere geloof met die woorde, Loof die Heere, aan sy liefde is daar geen einde nie. Jo, lieve luisteraar, kan jy dit geloo, die koning roep die hele optocht tot stilstand vir die oomlik dan gee hy as die opbevelvoeder van die leer opdrag, en die orkest neem plek voor die soldaten in, en let op, die manskappe is ammel ten volle gewapen, hyl is gereed om te vech, maar nou loop die orkes en die sangers voor, kan jy dit gloe? Ons hou wou gesê, joe, die koning stier nou in die bek van die kanonne in, en hulle het boon opgeweide kleren aan, het teken, dat hulle hulle vertrouwe En die Heere stel. Wat een vreemde manier, om die vijand tegemoet te trek, zou ek wou sê, met die orkest en lofsangers, voor aan jou soldaten, kan jy dit gloe. Vers 22, sê van ons, juist toe, toe die sangers en die lofprysing en die gebed begin, het die Heere onverwachte aanvallen bewerk, op die ammoniete, die moabiete, en die mense van die sierberke, wat die in Juda opgetrek het, en hulle het die een neerlaag na die ander gelei. <laughs> Ek s'ma eindlik lacht daar oor, luisteraar, sonder dat hulle dit weet, begin nou iets onbegrijpsliks aan die oorlogsfront gebeur, hele eind van Jerusalem af. Die oomlik toe die lofprysing in Jerusalem begin, spring die verskillende groepen daar, teen die hangen van die judeese berge en die dooie see, aan mekaar, A babelse verwarring ontstaan vers 24 sê. Toe die judeers by die uitkijkposte teer aan die woestijn kom en die machtige vijand daar soek, leed daar net lyko op die grond. Daar was nie een oorlevene nie. Jy sien, die tog van Jerusalem so en toe, moes seker ek, ek so sê, so'n goeie ach of nege uur te voet geduur het en kyk wat tref hulle aan toe hulle daar oor die rand van die berg begin kyk, daar by die escarp. Dis asof hulle daar op die laagste punt van die aardoppervlakte, onthoud, dit is so'n 300 meter onder onderseespiel, afkyk op een groot graf daar aan hulle voete. Vers 25 Jozef had sy manskap die buit by mekaar gemaakt, en het een groot hoeveelheid gekry, persoonlik besittings, aan die lyke allerlei kostbare goed, en het, het soveel gekry dat het nie kon draa nie. Drie dae lang was hulle bezig om die buit by mekaar te maak, soveel was het geweest Ver drie Daar lang lees ons, het die koning en sy manskap die buit by mekaar gemaakt. Hoekom? Die Heere het die strijd gevoer, en die volk ontvang eindelijk maar net die vrug van dit wat die Heere gedoen het. Vers 26, op die vierde dag, het hulle samenkom schou in die lofdal. Hulle het die Heere daar geloof. Daarom noem hulle die plek tot vandag toe, die lofdal. Nou, uh, uh, ons weet nie precies waar het is, die lieve luisteraam, maar die tyd van die kroon was het natuurlijk een bekende plek vir sy leesers. Vers 27 sê, al die manne van Juda, Jerusalem en Jozefat aan die hoof, is toe met groot blijdskap terug Jerusalem toe. Die Heere het hulle bly gemaakt oor hulle vijande. Nou, oh, hulle pakkie stijltes aan terug Jerusalem toe, terug na die tempel toe, terug na die teenwoordigheid van die Heere. Die orkies is weer eens vooraan met harpe en liere en trompette, en nou speel hulle eerst daar die bijleheil. Vers 29 sê, al die koninkryke was van skrik bevange vir God. toe hulle hoor, dat die Heere oorlog gevoer het tegen die vijanden van Israël, die Heerskapie van Jozef het, het rustig voortgegaan, en sy God het hom na alle kante toe rust gegee. Nou kyk net wat een geweldige aksie van allemaal, Uh, wat daar was en wat gehoor het, uh, vind nou plaas. Die bericht oor wie die God van Israel werkelijk is, gaan ver uit in die omgeving. En twee dinge het in die land gebeur, volgens vers 30. Uh, ons het lees daar, die Heerskapie van Joosefat het, het rustig voortgegaan en tweedens, God het om na alle kante toe rust gegeen. Nou kan my vraag, nou Johan, wat leer ons uit hierdie stukkie geskiednis, want eindlik is het ons nou geskiednis. Nommer 1, God is in beheer van die geskiednis. Nommer 2, dis alleen door Godse kracht, dat jy en ek staande kan bly. Nommer 3, dis in daarie tye, wanneer jy en ek met die mense van die bybel identificeer, dat ons lewis ook lewis onder beheer van die here word. Ek wil vir jou vraag, dien jy die here of sê jy net jy dien noem? En die laaste ding wat ek hier leer, liewe luisteraar, laat ons lewis dan ook onophoudelik lof en dank aan die Heere wees vir alles wat hy vir ons doen en wat hy nog steeds vir ons doen, nie net in die verlede nie. En daarom wil ek nou afsluit by die laaste versies, hier so aan die einde van twee kronieke, die twintigste hoofstuk en die eerste hoofstuk by versie, hoofstuk 21. Jozefat het oor Juda regeer, Hy was vijf en dertig toe hy koning geword het, hy het vijf twintig jaar lang in Jerusalem geregeer. Sy ma was Asuba, a dochter van Silgie. Hy het die pad van Asus, sy pad geloop, en daar nie van afgeweik nie. Hy het gedoen wat reg is in die oog van die here Die hoogtes het echt nie verdwijn nie, en die volk het hulle hart nog nie voluit op die God van die voorvaders gericht nie. En dan in die vijf en dertigste versie, Later het koning Jozefat van Joda een vernootskap aangegaan met koning Ahasia van Israel, een goddelose man. Jozefat het die vernootskap met hom aangegaan om skepe te bouw wat na Tarsus toe kom vaar. Hulle het die skepe gebouw in Eson, Geber. Ek wil net sê, het is naakies, luisteraar, as jy sal onthou, dit was net in die tyd van koning Salomo en dan ook so vir een klein rikkie in die tyd van Jozefats regering, dat Israel eindelijk een seevarende volk was, hulle was het nooit rechtig in die geschiedenis nie. Maar hier lees ons van hierdie vernootskap, maar dan staan daar, in vers 37, Omdat jy een vernootskap met Ahazia aangegaan het, sal die heren hierdie onderneming van jou laat misluk. Die skepe het verhaan en het Tarsus nie bereik nie. Jozef had is oorlede en hy is begrawe in die familiegraf van David. Sy sien Joram het om as koning opgevolg, a man wat wonderlik begin het, en wat eindlik in skande eindig, net so sou al. Ek wonder wat sal op jou en my lewe sy boorkie staan, as sal ons begrawe. Ek groet jou in die naam van die koning, tot volgende keer. Tot ziens!